0: En changeant de logement, nous savions aussi que nous allions fréquenter une autre école. À l'époque de la gendarmerie située au centre-ville, les différentes écoles où nous avions usé nos fonds de culotte étaient à quelques minutes à pied seulement de la maison. Ici, l'école la plus proche était à environ 2 km de notre nouvelle cité. Nous faisions le trajet à pied 4 fois par jour. Nous empruntions toujours le même trajet par la route principale, Sauf le soir, où nous prenions les routes de campagne. Elles étaient moins fréquentées, donc moins dangereuses. Mais surtout, cela nous permettait de traîner sur le chemin du retour. Nous n'étions pas spécialement pressés de rentrer, car nous savions qu'à peine arrivés à la maison, nous devions, juste après notre goûter, faire nos devoirs de classe pour le lendemain. Le trajet de retour était donc l'occasion de jouer en toute impunité avec des pétards à mèche que nous ne pouvions utiliser à notre guise au cœur de la cité. Il y avait tant de choses amusantes à faire avec ces petits cylindres de papier rouge remplis de poudre et munis d'une mèche, plus ou moins longue suivant la grosseur du pétard, mais la plus drôle de toutes, c'était de planter le pétard verticalement dans une bouse de vache en ne laissant dépasser que la mèche, de l'allumer et de partir en courant pour éviter les éclaboussures. Des règles étaient établies à l'avance. Personne ne devait fuir avant que la mèche ne soit allumée et qu'elle ne commence à se consumer en crépitant. En fait, c'était celui qui allumait la mèche qui donnait le signal de départ. Certains, plus téméraires que d'autres, retardaient le plus possible le signal de départ, nous laissant ainsi moins de temps pour nous mettre hors de portée des retombées de bouse. D'autres choisissaient des bouses bien fraîches, qui éclaboussaient beaucoup plus loin. Enfin, les plus raffinés, non seulement choisissaient des bouses bien fraîches, mais en plus raccourcissaient la mèche, nous laissant beaucoup moins de temps pour nous mettre à une distance suffisante et éviter ainsi les éclats gluants. J'ai fréquenté cette école pendant trois ans. Pendant trois ans, nous sommes rentrés par la même route de campagne, et pendant trois ans, nous avons joué au même jeu. J'ai eu trois instituteurs différents durant ces trois années. Je me souviens parfaitement de leur visage, mais ne peux mettre un nom que sur un seul d'entre eux. Chacun d'eux avait sa salle de classe attitrée. La première année, nous occupions une salle située juste en dessous de l'appartement qu'habitait notre instituteur. Particulièrement sévère, le visage dur, bien que souriant, il inspirait la crainte. Il n'avait pas l'habitude de répéter deux fois les consignes avant les différents exercices, et gare à celui qui n'avait pas bien écouté. Les punitions tombaient facilement. En général, des lignes d'écriture de phrases moralisatrices du genre « Je dois écouter mon professeur quand il parle » ou bien « Je ne dois pas copier sur mon voisin ». Chaque phrase devait être copiée une vingtaine de fois. S'il y avait des ratures ou des lettres mal formées, la punition était doublée. C'était alors quarante lignes qu'il fallait copier, avec deux fois plus de chance de se tromper. Il avait aussi recours aux punitions corporelles, et il prenait, j'en suis convaincu, un certain plaisir à les infliger. C'était essentiellement le coup de règle en bois sur les doigts joints et tendus à la verticale. Certains jouaient au plus malin en ouvrant la main bien à plat au moment où la règle retombait. Là encore, la punition était doublée. Je reconnais avoir appris beaucoup de choses avec cet instituteur, mais plus par crainte que par une réelle envie de m'instruire. L'année suivante, les choses changèrent du tout au tout. Notre nouvel instituteur, M. Brouze, était aussi indulgent que le précédent était prompt à punir. Il préférait utiliser la douceur, où le précédent usait de la brutalité. Il avait une haute stature, mais se tenait légèrement voûté et marchait en claudiquant. Ses cheveux hirsutes étaient d'un blanc uniforme. Il nous avait raconté au début de l'année, devant nos visages ébahis, que ses cheveux étaient passés du brun au blanc en une fraction de seconde, lorsqu'il avait reçu un éclat d'obus durant la guerre. Nous ne savions pas exactement à quelle guerre il avait participé, mais nous étions certains qu'il en était un des héros. J'ai beaucoup appris aussi de ce professeur, mais cette fois pas par la peur mais plutôt par la soif d'apprendre qu'il savait insuffler. Pour la dernière année, c'est une institutrice, qui était aussi la directrice de l'école, qui nous enseigna tout ce dont nous aurions besoin pour aborder les deux dernières années d'école primaire avant l'entrée au lycée. Elle aussi était la preuve vivante que l'on pouvait faire respecter la discipline autrement que par la crainte. Bien que représentant l'autorité de par son poste de directrice, elle était d'une gentillesse incroyable, et sa voix douce résonne encore dans ma tête aujourd'hui. Un jour, une nouvelle école fut construite à quelques centaines de mètres de la cité où nous habitions. Nous n'avons plus repris la route de campagne, et n'avons plus planté nos pétards dans les bousses de vache. Jamais en cours d'imagination, nous étions convaincus cependant de trouver d'autres moyens d'occuper les jours de congé.